0: Bom dia, boa tarde boa noite, excelentíssimos, esse daqui é mais um episódio do Realidade de Color, estávamos aqui há algum tempo sem, sem participar, estou aqui comigo com o tá aqui comigo Gabriel Lefa, fala aí Gabriel.
1: Opa, boa noite.
0: Cara, e aí o, o... só antes de mais nada aqui, pra... só, só cortar, só para um comentário rápido, Carlos nos salvou? Foi isso? A obra do Carlos? Porra.
1: Ah, que milagre, cara. <risos> Nossa. Mano. Vamos. A gente vai falar do, do jogo do Inter também, mas. Especialmente eu acho que do jogo do. Sei lá, eu assisti mais o jogo do São Paulo do que o do Inter. Eu assisti só é. o
0: finalzinho do Inter. É, um jogo que eu sei que eu não assisti foi o do Grêmio contra o Bragantino. <risos> o Grêmio jogou na no, no... quinta-feira aí? <risos> eu não sei, eu, o, o Renato eu sei que não foi. O Renato, o Renato tava de folga. Ah, é.
1: Sério, ele faz com merecer, né, cara? tá fazendo um ano excelente aí. Não parece uma é, é
0: folguinha Porra. É, quando a gente
1: faz de uma coisa,
0: um... ah.
1: Se o jogo fosse contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Vasco, ou contra o Fluminense, ele não ia querer folga
0: não, 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 de jeito nenhum. Ele ia pra lá. Ia pro Rio. Ia querer estar presente.
1: Ele ia querer antecipar a concentração, por
0: Ah, com, com certeza. Tem que... Tinha que fazer o... Como é a ambientação, porque o clima, o clima é diferente, é o gato aqui derrubando coisa. Tem que fazer a ambientação, o clima é diferente e tudo mais. É a altitude. É... É <risos> Exato. Então, o, o, o futebol e tudo mais tem, tem tudo isso daí. É muita coisa envolvida, muita coisa importante envolvida. Mas vamos, vamos então para fazer aquela sequência que tu, tu mesmo observou. É... Pra gente que a gente faz geralmente no podcast vamos falar aqui do último jogo do Grêmio que foi essa excelente partida que a gente teve entre Grêmio e Palmeiras as duas equipes estão assim na ponta dos cascos tá uma equipe melhor do que a outra mostrando o futebol assim melhor futebol do Brasil que as duas para não dizer o contrário né o que é que tu achou aí do desse último jogo
1: Cara, antes de começar a falar do Grêmio em si eu achei que foi uma final digna do, do último do último de 2020 do futebol brasileiro foi é bem isso aí, é, dali para baixo né? uh, eu, cara, assim, não, não foi muito diferente do que a gente esperava do Grêmio, na verdade é, para falar a verdade, eu até achei que ele até uns 20 do primeiro tempo achei que o Grêmio jogou um pouco melhor do que eu esperava, não muito mas parece que correu um pouco mais, assim não. eu achei que o Maicon tá, tá longe já de ser o principal problema do Grêmio, eu acho que tá todo mundo tá mal mesmo, o Maicon ele não piorou em relação a ele mesmo, então ele acabou melhorando em relação aos outros.
0: Sério, não é mais o não é o ponto fora da curva, né?
1: Não, não. Não, não, que, eu, não que o time pior... Não que, eu, que nem o pessoal da imprensa adora ficar lambendo as bolas dele. Tem que dizer que o Grêmio melhora quando ele joga, não, o, Grêmio, o Grêmio tava de um jeito quando ele tava em campo continuou do mesmo jeito quando ele tava sem, assim, sabe? Ele não fez diferença, né? tem mais um ali. Botar ali o, o Lucas Silva ou o Darlon, de repente até melhor um pouco, e o Lucas Silva botasse ali não ia, não ia mudar muito. E, bom, eu achei interessante a, a alteração tática surpreendendo todo mundo do Renato de tirar o, o Vanderlei e botar o Paulo Vitor.
0: É, ah, é, é óbvio
1: que isso acabou, e ele, ele participou de maneira decisiva, né, o Paulo Vitor,
0: uhum.
1: a bola defendeu na bola do dentro do gol.
0: Eu, eu tive tanta raiva que eu não, fiquei, eu não fui ver os, os momentos de depois, mas eu fiquei com a impressão de que se ele ficasse parado duro ali no, onde ele estava, a bola não entrava, a bola ia bater no peito dele e ia sair, ia voltar para o zagueiro.
1: Eu até prestei um pouco. Eu até achei que. Eu não sei, sabe? Eu, eu, ele, te, ele mexeu um pouco as mãos, mas a bola foi bem em cima dele, assim, foi bem mais ou menos, mais ou menos onde ele tá. estava. Primeiro que ele não saiu, né? A bola estava na pequena área, porque ele saí. Foi uma falha de todos os tempos em cima do Grêmio. Teve gente dizendo que foi o Cânima que falhou, eu acho que o Cânima não é. O Cânima era quem estava mais próximo do. Fez o gol mesmo, foi o. aqui Foi o Gustavo Gomes. O Cânima era quem estava uhum. mais próximo na hora que ele cabeceou. mas não era ele que já estava marcando no início da jogada.
0: Não, não, não ele tava, ele estava atrás do. do cara... Ele não estava tava marcando outro.
1: O Paulo Vitor não saiu e foi indo para trás. O Paulo Vitor é um cagalhão, né, cara? Ele, ele, foi, ele foi indo para dentro do gol à medida que a bola foi chegando perto do. do, do, do cara, que cabeceou ali do zagueiro do Palmeiras. Uhum. Quando ele espalmou, ele já. Tá Eu acho que ele já espalmou a bola quando a bola já estava dentro do gol. Mas de qualquer jeito, ele espalmou para dentro. Não, não o Paulo morre.
0: Vitor é o, é, o, é o único cara que defendeu a bola dentro, da, dentro do gol, né? A gente lembra de um gol que o Paulo Vitor defendeu a bola é. atrás da linha.
1: É, nossa. Não, e assim, ó, o, o Vanderlei não é bom, cara, mas, mas ele é melhor que o Paulo Vitor, cara. Pelo amor de Deus, o, o pessoal, acho que depois de tanto tempo do, do Vanderlei, o pessoal começa a, a, a ter uma visão turva do Paulo Vitor. Cara, o Paulo Vitor é a reserva do Muralha, uhum. esse, esse é o nível do cara, velho. Ele é a reserva do Muralha, Todo jogo importante pelo Grêmio ele, ele entregou. quando uhum. é o Palmeiras na, na, na Libertadores de 2019, se lembra? Cara, Sim. ele fez uma força tremenda. Ele falhou em todos os gols do Palmeiras. Todos os dois, no caso. Uhum. E ele ainda falhou em mais dois lances aqui por lá, que foram milagres no em gols. Contra o Flamengo, ele falhou no, no gol do Flamengo. Dos quatro gols do Flamengo aqui, né? Tô, três foram anulados. Dos quatro gols, ele falhou em três, inclusive no gol que valeu. O primeiro gol do Flamengo lá, ele falhou também. Quando, quando o jogo tava 0x0 ainda, diga de passagem. Ah. Lá,
0: o Grêmio não ia ganhar, mas,
1: mas igual, né? Ele que abriu a porteira.
0: Não, ainda teve os gols anulados, né? Que ele tava muito que tava, ele tava muito cagado no jogo de ida, e no, assim, o jogo de ida, tu olhava pra cara dele, era assim, era transparente, o, o quanto que ele tava cagado, o quanto ele tava nervoso naquele jogo. O jogo de volta, então, pelo amor de Deus, eu não ele, ele teve que, ele tinha que amarrar o, a calça no sornozelo pra não escorrer merda, porque o cara tava muito cagado.
1: É, porque é por isso que ele usa aquele calçãozinho apertado?
0: É, exatamente, pra segurar... É de fralda sempre
1: não, o que eu ia comentar o que, que é o lado direito do Grêmio isso que eu acho bizarro, o Grêmio ataca só pelo lado direito e, e é Vitor Ferraz e Alisson cara, os dois erraram tudo tipo, é impressionante cara, o Alisson, toda jogada que chegava nele ele sabia que ia morrer, todas uhum. ele tentava driblar errado, ele fraco ele, ele não, não dava sequência o Vitor Ferraz, pelo amor de Deus, o que, que esse cara vem fazer aqui ele, ele é o pior lateral direito dos três que jogaram nessa temporada Assim, fácil, fácil. E é óbvio, né? Que ele é... Esse não, vai ser o do Renato.
0: Ele, ele era pior dos três laterais direitos do Santos e veio pra cá pra ser titular. Vai lembrar isso: ele era reserva, reserva do reserva do Pará. A gente já cansou de dizer isso.
1: Não, o jogo Barbosa, outro tenebroso também. E aí o pessoal fica criticando o PP. Tá, eu acho que o PP não, não tá bem, mas a verdade também é que eu não sei quanto disso é, é o do PP e quanto é do resto do time, mas desde que o jogo Barbosa entrou. O PP vira lateral, cara. A gente, a gente comenta bastante que, na nossa visão, o PP deveria ser um segundo atacante, mas o PP não tá jogando nem de ponta mais, ele é, é lateral, velho. É uhum. isso que ele é. E, e, e o jogo Barbosa é nada. Ele uhum. é um a menos, só isso.
0: É, exatamente. Então,
1: francamente, um a, um a zero no fim foi barato. Eu achei que não foi pena. Quer dizer, o lance ali do que o Renato reclamou em cima do PP até teve um pisão, mas pelo que eu. Eu vi o comentário, quando, quando é um lance acidental, Aí só é falta se está se, se na jogada. Né? Se, ah. se não tá na jogada, então não é falta. Uhum. Então, nesse caso, não foi pênalti. E, e sim, foi mão no, no lance que deu origem me um escanteio, mas não tem como reclamar de var nisso. Ah, sei lá também. Né? Ninguém nem viu aquilo, sabe? Só, tanto que eu só vi depois.
0: Não, o braço estava colado no, no corpo também. E deu origem a um escanteio,
1: cara. Um escanteio que dava até afastado. Assim. Mas pelo que. Eu, mas quando é, quando é lance de ataque, não interessa se tá colado ou não, né? Em mão, em mão. Bom, é. Acho que do jogo, assim, aí, claro, né? O, a entrada do Wanderson e do Ferreira geraram o Grêmio demais. E aí o Grêmio criou. Inclusive, o lance que, que o Ferreira chutou em gol, eu achei que ele devia ter cruzado, mas, mas igual, chutou uma bola em gol, né? Foi o primeiro chute na direção do gol do Grêmio. E ainda teve um chute do Tassiano, que a bola desviou no. Acho que foi no. Felipe Melo, né?
0: É, acho que foi. Ah, e, e pra mim, esse é o. Teria que ser O. o... Eu acho que esse devia ser o lado direito do, do Grêmio titular, porque o, como tá falando, o Grêmio só, joga, só ataca pelo lado direito, e o lado direito é o lado mais lento que o Grêmio tem. É, muito mais por conta do... Porque o PP é bastante rápido e ultimamente não tem sido acionado, e quando é acionado é exatamente é pra, é, é pra pegar a bola atrás do volante e seguir adiante até, o, até a, a linha de fundo, pra ser um lateral mesmo. Mas com... O lado direito com o Ferreira e com o Vanderson. Porra, o Wanderson é bem mais, bem mais rápido. Ele é mais atacante, ele, ele não guarda tanta posição, é mais ofensivo. Só que, porra, tem o Wanderson que, joga, que já mostrou bastante potencial. Já vinha mostrando potencial na base, pelo que o pessoal comenta. E demonstrou muito potencial nos jogos que, que fez com o Grêmio, antes do Grêmio. Antes. Quer dizer, demonstrou tanto potencial que o Renato botou ele na geladeira. Porque todo, todo guri, quando demos potencial, a gente sabe que ele é bom quando ele vai pra geladeira. Então, ele foi para geladeira do, do Renato. O Ferreira, que passou bastante tempo na geladeira, também entrou bem. porra E o Ferreira, a gente reclamou aqui em, em outros momentos que ele... Falta um pouco de maturidade, né? Porque ele prende um pouco a bola demais, é meio mascarado tal, e tal. Só que, cara, nesse mar de merda que é o Grêmio... Porra, o cara, o cara é rei, sabe? O cara... Então, e tu vê assim que o cara é liso, o cara não perde a bola fácil, o cara tem controle de bola, o cara tá sempre levando a bola ao fundo, sabe? Então, ele traz muito mais possibilidades de gol do, do que o, o Alisson Slow Motion, que não, que como tu falou, é, não dá prosseguimento da jogada, não vai pra linha de fundo, e quando vai é pra errar, sabe? Todas, todos, 99%, não, 100% dos lances do Alisson foram errados. Não teve um... Quando o cara tenta dar algum chute, é aquele chute mascado, aquele chute peido de velho que, não, que chega rolando no meio da área, assim, sabe? Sem perigo nenhum pro, pro goleiro. Cara, não, não tem razão que não a tão falada confraria pra, pra, não, pra esses dois não serem os titulares, sabe? É o melhor, é o melhor possível para lateral pra, pro lado direito do, do Grêmio.
1: Sim. Uma coisa que a gente viu bastante gente comentando, não que ele esteve muito bem não. esse ano em nenhum momento, mas a entrada do Alisson piorou o time, né, cara. Piorou um monte desde que ele voltou de lesão. Você não... a, 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 o Luiz Fernando estava melhor por ali, cara. O reserva do Botafogo era melhor que o Alisson. O Alisson é o falso útil, né, cara. É o cara que participa e erra tudo. Ele tá sempre na jogada, ele tá sempre participando e errando tudo. coisa que eu tava, eu tava pensando hoje mesmo aqui, ó. olha só, eu falo quatro jogadores aqui, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o pp e o Kane. Esses quatro, eles, eles foram titulares ontem, ontem no, no, no jogo, né? eles Todos eles já mostraram muito mais do que eles vêm mostrando. E nenhum deles tá numa idade que tu pode dizer que eles já estão velhos. Ou seja, todos eles estão numa idade boa pra jogar. O Kane é o mais velho que tem 29. Cara, e todos eles estão ruins. Todos eles, todos eles, a gente sabe que tem mais futebol do que estão mostrando e todos eles estão ruins. E aí tu vê, cara... Só pode ser culpa treinador, cara, não tem, não tem mais nada, sabe? Tipo, não tem. O trabalho do Renato é tenebroso. Como é que, é que jogadores desse nível e todos estão ruins, Todos. Porra, cara, não. Sim, ó. Ontem o GPR tava jogando atrás dos volantes. O, o PP, lateral. O Kahneman tá tentando, tá mas. O... o Kahneman ele meio. A gente sabe que ele é o cara meio racido até, às vezes exagera e no final do jogo tava no ataque de novo. Ó, tá deixando tudo aberto. Francamente já tava torcendo por 1 a 0 pra. Ah, vamos ficar com um a zero mesmo pô, porque, porque o espaço que ele estava deixando na minha opinião, estava mais fácil o Palmeiras fazer um gol e matar a final do que o Grêmio uh, empatar e assim, então, então esses quatro jogadores aí eles estão numa idade boa, eles, eles já mostraram muito futebol e então, os quatro estão muito abaixo e, e claro e os outros que, que não são tudo isso nem se fala, daí, quando o trabalho do treinador é ruim, os, os, os bons jogadores ficam médios e os ruins nem, nem, ficam terríveis o Grêmio corre errado, o Grêmio não tem preparo físico e o preparo físico é culpa do Renato também. porque ele, ele, Primeiro que ele podava o trabalho do Rogério Dias, né, e, acho que é o Rogério né, Dias. E, e depois ele o Tom de Porra, que é, que é um, um poste dele ali na preparação física, não faz nada.
0: Que ele já exigiu a presença do Tom de Porra para poder renovar, senão ele não renova.
1: Ah, meu, se, se isso for o. Se isso causar o fim da renovação, do, do, o fim do contrato do Renato, ah, que bom que ele trouxe o Tom do <risos> Se for
0: esse um que negócio... Que seja, né? é Ah, eu,
1: eu, eu duvido que... Eu, eu não acho, pelo, pelo que a gente está vendo de, de especulação, só tem. a única proposta que o Renato tem, por enquanto, é do Grêmio. Uhum. Então eu acho que o... Primeiro eu acho que se o Renato bater o pé, o Tom do Pôr fica. Mas se ainda o Bolsano bater o pé, eu acho que o Renato aceita. Assim, ele não vai... Eu, já, eu, eu eu tava muito na ideia de que o Renato tá de saco cheio e tudo, mas pelo jeito ele não tá. Pelo jeito ele gosta dos amigos que ele tem aqui, né? Eu confraria dele. E aqui ele não tem cobrança,
0: Cara, não tem como estar de saco cheio ganhando um milhão por mês, né? Com a com a perspectiva de aumentar para um milhão e meio.
1: Eu fico imaginando o que, que seria do... Como estaria a torcida do Grêmio e a cobrança se a gente tivesse torcida no estádio.
0: Não, era bem seria bem diferente. O, o Renato, lembrando que em, em 2019 houve momentos de é, de vaia, houve momentos de cobrança, que eram até os momentos em que tinha alguma mudança no time, né, que mudava um pouco a escalação ou que davam um, um brilho, mas nada demais. Era só aqueles lampejos mesmo para agradar o para evitar mais alguns alguns dias de de vaia. Né. Mas tinha um pouquinho mais de, de resultado agora que não o Bolsonaro usa Twitter que seria o, o único veículo que, que dá para ver crítica o não tem não tem torcida em estádio pro pro Grêmio só quem reclama é o são os jornalistas que não são da confraria então são jornalistas que sempre reclamam então para eles tanto faz agora voltando só um pouco sobre o é, a incapacidade de treinar que tu tava falando que é, os jogadores bons ficam médios, e os médios ficam ruins, e a falta de. a falta de qualidade, que o, o Grêmio que é exatamente isso, não existe uma jogada, não existe uma preparação de jogada, não existe uma ensaiada de lateral, de, de linha de fundo, ou de cobrança de falta, nem nada do tipo. E a gente viu o quão claro ficou isso no momento em que o, o Renato tirou o Vitor Ferraz para botar o Turin, e aí o time ficou com. Dois centroavantes no, em campo. E a partir desse momento, todos, todos os escanteios cobrados foram escanteios curtos. Todas as, todos os cruzamentos que o Grêmio fazia, assim, acho que 80% eram na altura da, da cintura. Não chegava uma bola no cruzamento. Teve um momento que o Turin teve que sair da área, pegar uma bola na lateral e cruzar para alguém no, na área. Cara, assim, nem o básico, o básico de Várzea, que é assim, pega um cara alto e manda a bola alta pra ele, pra, pra ele ganhar na altura, pra ele ganhar na vantagem que é, dele, que é, que é ganhar na, que é pela altura e pelo, pelo físico. Nem isso, nem esse básico o Grêmio consegue fazer mais, cara. Tá, tá triste, tá horrível. E o, e o Renato. Puto, o Renato usa a desculpa de político, né, que é aquela coisa assim, ah, a, a imprensa que fica inventando coisa, é só atacando a imprensa e os dirigentes do Grêmio é dizendo que quem reclama não é gremista de verdade, é só, assim, não, não existe nenhuma análise crítica, assim, do, do time, não, para o presidente, ele olha, não, isso daí mesmo, o time tá bom. E o Grêmio tá ruim é porque não, não contratou o suficiente. Agora vamos ver a, qual vai ser a lista do, do Renato para poder. Pra, de contratação. Porque todas as 21 contratações do Grêmio, só o Diego Souza deu mais ou menos certo. De, de resto tudo deu errado. Era tudo jogador velho que saiu daqui pra verdadeira realidade, pra ir para Chapecoense, para ir para o Figueirense, para ir para. Pro Botafogo da Paraíba ou para nem time mais, porra. Fizeram um levantamento no Twitter há um tempo atrás, e é isso daí, é só, só verdadeira realidade. E o resto que não pegou a verdadeira realidade tá no Grêmio ainda. Cara, não um, sei um negócio que eu achei que acho que aconteceu de, 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 entre esse último podcast e, e esse de agora.
1: O, o Grêmio de Futebol 7 contratou o Douglas, né, cara? Tu te lembra que quando ele, é. sabe, quando, ele <risos> quando ele rescindiu com um o Brasiliense, ainda tinha torcedor do Grêmio querendo ele
0: não, ah, é ridículo. Isso foi
1: nessa, nessa temporada ainda, sabe? O Grêmio <risos> uhum. trouxe ele para o futebol 7. E sabe o que, que vai ser pior? Cara, é capaz de ser, se a gente comentar isso para o um torcedor geral, ah, é melhor que o GPR, ele é. Ah, cara, o Douglas talvez seja melhor que o GPR de agora, sabe? Mas, mas a razão do GPR tá tão ruim e todo o time tá ruim, não. Não é porque eles desaprenderam a jogar, cara. É, é porque o Grêmio não tem é treinado o Grêmio não tem nada. O Grêmio. De novo, o GPR ontem tava jogando atrás dos volantes. Sendo muito otimista, assim, mas muito otimista, ele vai botar o Ferreira no lugar do Porque a pressão para isso está grande, e daqui a pouco a gente está enchendo o saco, é o último jogo da temporada mesmo, sabe? Talvez o máximo que a gente pode esperar do Renato vai ser isso. O Palmeiras não é um bicho-papão também. O Palmeiras,
0: o um Não, um o Palmeiras é, tá, é, um, é levemente melhor que o Grêmio. O Palmeiras é outro time que tá, tá ridículo, parece que não tem treinador um time fraco ó, com um monte de jogador e deixando a desejar pra caralho. Sim, sim.
1: Não, e 1 x 0 contra o Grêmio, todo que eles tiveram mais umas duas chances, né, mas 1 x 0 contra o Grêmio, na verdade, o jogo foi mais ou menos para isso, né? se, se eles tivessem ganhado por mais, né, por, por dois ou três, seria um exagero pelo que foi o jogo. O, o cara que foi expulso, meu Deus. Eu tava assistindo é. pro meu pai, na, na hora que deu a falta, deu o um replay e meu pai falou: "Ah, até achei que não foi para vermelho". E logo depois apareceu a foto do Diego Souza, sabe? É. E aí eu falei: "E pai, eu ainda acho que não foi para vermelho"
0: tá louco, <risos> como é que o cara faz um negócio daquele lesão de UFC cara, é
1: inacreditável, tá ligado, o cara não faz um troço daquele numa final, assim, sabe o, o jogo dele tava na mão pra eles e tipo, o que o Grêmio teve de, de melhora, passou muito por causa dessa expulsão, né, não que, não que passou não que o Grêmio melhorou tanto assim, né, todo mundo na VIP, quando o cara foi expulso, falou o Grêmio não vai melhorar, não vai, não vai ajudar em nada essa expulsão, O Grêmio não pro Grêmio não existe jogar com um jogador a mais, não é vantagem e, bom, jeito e de feito, né foi um bumba, meu boi Mal feito, o Grêmio não consegue nem, nem treinar o Boomer Belbor, que nem tu fala, tem dois centrames na área e não cruza bom. É, ah. é, então assim, cara. Eu vejo até, tem, tem até gente assim que essa. É eu não tô nenhum, nem um pouco, não fiquei nem um pouco nervoso, sim tipo, em termos de, de tensão, né? Ganhei um uma final, porque, cara, eu tô pouco me fudendo. Ainda mais depois que o Inter perdeu o título, eu tava de sangue doce total, sabe? E, Tipo, contra, por exemplo, contra o Real Madrid eu tava de sangue doce também, mas porque tá, cara, o Real Madrid é, é um time muito superior. Né? Dessa vez, cara, eu tô de sangue doce porque não dá pra esperar nada do Grêmio. É, isso aqui é foda, sabe? E a gente vai renovar mais um ano com o Renato. Vai continuar essa mesma merda. O Inter já bateu na trave duas vezes, cara. Uma hora, uma hora vai entrar, sabe? Tá foda. Tá, é, é incrível, sabe? Como o, o Bolzan e o, e o Renato francamente, pra mim, essa altura a culpa já é mais do Bolsonaro até de eles terem a chance de fazer do Grêmio o maior time de, desse início de século no futebol brasileiro e tocarem no lixo totalmente, simplesmente tocar fora, porque tinha que satisfazer os, os desejos do Renato, e, e o pior, não aprendeu ainda, né? o Bolsão não aprendeu, continua fazendo isso, a mesma coisa, o Renato vai renovar mais um ano, o Renato vai, vai indicar um, mais um monte de bruxo dele, sem dúvida a categoria de base vai ficar em segundo plano de novo, até o Alex Bagé, Soltou tô, tô um vídeo dizendo que, não, que, que o Bolzan agora decidiu assumir as redes e tudo. Ah, cara, é, que, que mundo da fantasia que esse cara vive, cara. O Bolzan tá há um ano de começar a concorrer pro governo do estado. Tu tô, tô acha que se, se o Bolzan quando não tinha nada pra fazer, não, não fazia lá no Grêmio, imagina agora que ele tem compromisso político, sabe? Tu acha que o Grêmio vai ficar em primeiro plano? A razão a, provavelmente a razão dele querer o Renato é justamente pra poder jogar tudo na conta do Renato enquanto ele se preocupa com, com os compromissos dele, sabe?
0: Sim, tem um testa de ferro no. enquanto. Tá fazendo essa política aí toda aí? Não, exatamente. Ah, um negócio. Tu te lembra quando. quando uma, uma coisa, um detalhe que. que...
1: Eu sou meio desapercebido, mas você lembra quando o Nestor Heinz saiu? E, e só disseram que ele. Não, ele saiu por causa de um compromisso do, do escritório de advocacia dele, né? E ele ia voltar por novembro. Ah, nós estamos em fevereiro, né? Olha, é março? Ele voltou? Não, não voltou, cara. provavelmente ele saiu porque era desafeto do Renato também. Ele, ele tava soltando soltando os cachorros no Renato de novo, na, acho que na Guaíba. E pô. Tá aí, cara. É isso, né? Se alguém tenta trazer um pouco de realidade pro, pro clube, nada disso, nada feito. Não, não. Tá tudo maravilhoso no mundo mágico do Grêmio. Né? E, e vamos que vamos. vamos continuar com mais um ano maravilhoso desse, desse trabalho maravilhoso. Uh, e, e vamos tocar no lixo mais um título. Tá. Tocamos no lixo a Libertadores desse ano. Assim, que, pra mim, não discutiu. O Grêmio tocou no lixo foi a Libertadores e a Copa do Brasil desse ano a uh, Copa do Brasil do, do, da temporada passada, né, de 2019, e, Libertadores de 2018 também, mas embora o Grêmio tenha sido roubado ali, mas ainda assim, né, o Grêmio chegou a abrir vantagem. Mas também aí, ali o Grêmio teve méritos por abrir vantagem, e tal, seja, se não tivesse ganhado o jogo de ida, a gente não teria esperado outra coisa. Bom, enfim, mas indiscutível, que foi culpa exclusivamente do, do trabalho vagabundo do Renato, da confraria. Copa do Brasil de 2019, Copa do Brasil de 2020, uh, a se confirmar, né? E, e Libertadores de 2020, cara. Essa, essa é a Libertadores de 2020, pelo amor de Deus. O passa, se tivesse passado pelo Santos, pegaria o Boca mais fraco do, de todos os Boca que chegaram na semifinal nas últimas décadas, até. E depois pegaria esse mesmo Palmeiras que a gente tá vendo que não é nada demais. Um trabalho minimamente sério. Estaria fazendo um estrago tremendo.
0: É, exatamente. E tem tem orçamento para isso, tem organização financeira para isso, mas, assim os clubes, os clubes quebrados estão não tendo mais, mais vontade de contratar melhor que o Grêmio. E é o que a gente já tinha falado há algum tempo, né, que o Grêmio não pode estar tá bem financeiramente, o Grêmio tem que estar tá mal para daí ter que, que ir atrás do mercado, tem que usar mais a base, e aí se vê obrigado a a ser criativo, né? Porque na, na hora que tá, tá cheio de, de grana é isso daí. Ah, contrata o amigo de não sei quem, que é de confiança. Contrata o reserva de não sei aonde, porque comigo vai render. É, é tudo assim. E, e, de novo, os as opções que a gente tinha de de técnico já estão tudo acabando de novo. De técnico brasileiro, pelo menos. Né? Que, o Thiago Luiz, eu acho que já foi contratado, né? O Roger foi pro, foi pro Fluminense isso, o Cuca vai, pro... vai pro Galo é. O Thiago Luiz Eu tinha a impressão de que ele tinha sido Contratado, deixa eu dar uma olhada aqui é,
1: Não, pelo jeito não, não tem nada do... O Thiago Luiz pode estar tá no, tá no mercado ainda Tá em, em fio de esperança ah, tá, Tu comentou que, o, que, que Mesmo os time quebrado estão contratando melhor que o Grêmio Tem pelo menos um time quebrado que contratou pior que o Grêmio E ainda assim vai fazer uma temporada melhor que é o Fluminense Aham uhum. Bom, pra quem uh, pra quem não acompanha a VIP, assim, pra quem, vezes, eventualmente a gente tem uma audiência de fora, cara, o pessoal da VIP é, é crítico demais ao Grêmio, e tem muita gente, inclusive, torcendo contra o Grêmio nessa final, porque pra, que vai ser uma mancha, no né? clube, esse tipo de coisa, sabe, e o, e o asco, e o nojo que pega é esse tipo uhum. de coisa do Grêmio, acaba te fazendo torcer contra, muitas vezes, e eu torço contra o Grêmio, no Brasileirão, por exemplo, Você assim, não quero saber, mas, cara, assim, ó. Eu vou ter que dar minha opinião contrária aqui. A final, final da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 Mesmo esse time de merda do Grêmio, ainda assim, ainda assim, o objetivo de qualquer clube é ser campeão e o Grêmio tem mais chance de ser campeão agora nessa final do que se o Renato sair fora e vir o treinador e começar um trabalho do zero, sabe? É, tudo isso tem muita chance de dar errado, mesmo, mesmo com o Renato saindo, sabe? Então, por mais que, por mais que me dá nojo ver o Grêmio jogando do jeito que está, a verdade é que cara, ser campeão ainda ainda é muito bom, eu não consigo eu não sei qual é o sobre isso, mas eu não consigo torcer contra
0: no Grêmio numa final,
1: inclusive eu acho que uma parte de mim até quer ver o Grêmio ser campeão assim não merecendo nem um pouco, sabe, porque vai ficar muito puto
0: e acabar com A minha vontade é que o Grêmio seja campeão, porque duas coisas, primeiro porque eu quero que o Grêmio volte a ser um dos maiores campeões da Copa do Brasil, né que foi ultrapassado pelo Cruzeiro, o Grêmio ser campeão é sempre bom, eu, ah, não, não tem como, eu, eu quero que seja campeão sempre, mas principalmente é porque eu acho que o Renato, sai, o Renato sendo campeão, o Renato pode sair sair na... vai estar tá no topo, sabe? vai sair no, no auge, e aí vai poder xingar todo... xingar todos os, os setoristas, vai poder xingar toda a imprensa, coisa assim, e, e sair e poder usar isso até de... de... assim, de, de currículo para em caso de demissão do Rogério Senni e caso o Jorge Jesus não venha, sabe? Alguma coisa, alguma coisa desse uh, desse tipo, assim. Mas não, é, é nojento demais. E, o, e foi o que tu falou. Do, títulos sem, completamente reais e que o Grêmio se bagunçou todo e jogou, e jogou fora. E tem uma questão que, é, apesar de final de temporada, a gente, acho que... Já acho não. Já começou o Galo Chão ontem. O, o Inter jogou contra o Juventude pelo Galo Chão. Já, ou seja, é, o Bolsonaro deixou para renovar com o Renato no último no último dia possível, na última para última data da temporada 2020. E se não tiver Renato, não tem nenhuma, nenhum planejamento e nem vai existir tempo hábil de planejamento para o temporada 2021. O porque? A, a pré-temporada o momento de planejamento vai ser na, durante o, o estadual que, bom, boa parte dos times já estão se organizando no estadual e o Grêmio a gente sabe que é sempre atrasado em tudo e bom, vai, vai ser, como a gente fala na vida vai ser aquilo lá melhor, melhorado né vai ser o bom,
1: até, até isso até isso, o Grêmio sendo campeão seria uma vantagem nesse sentido também porque aumenta a chance do Renato cair Fora não, não tem muita chance disso, mas ainda assim, e daí o Grêmio acaba ganhando tempo, porque a Libertadores começa mais pra frente só, e daí o Grêmio tem tempo de fazer uma pré-temporada logo uhum. ao chão, né? O Grêmio perder a, a Copa do Brasil, eu duvido, olha, eu acho mais, mais, do que, mais improvável do que, do que provável que o Grêmio avance até a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que se o Grêmio perde a Copa do Brasil, o Grêmio não vai pra fase de grupos. porque daí já começa logo em seguida, tá, tá... a
0: gente não acabou a temporada, vai ser uma temporada. Eu, eu futebolzinho aí não, não passa pra, pra fase de grupos. Só se o Renato trouxer o Vinicius Pacheco, aí ele pode até decidir pra gente, como decidiu em 2011.
1: Eu acho que sim, eu acho que assim, eu não sei se é o mas eu acho que ele não vai perdoar se, se o Grêmio não, não trouxer ah, essa contratação dele. Ah, exatamente,
0: não vai perdoar. Não, cara, mas o Grêmio tá na merda, e tem uma coisa assim, se o Renato não sair, o Grêmio vai corre risco de ser rebaixado, cara. porque com esse futebolzinho aí, tava passando mal para não ganhar do Goiás, para empatar contra, sabe, contra pra perder do esporte, empatar contra o esporte, sabe? Isso daí é futebolzinho para não cair, pra, pra brigar pra não cair. É, vai ser essa a realidade do Grêmio nesse ano. É, a tabela do,
1: do Brasileirão tá, tá tenebrosa, né, cara? Eu, sei lá, eu acho que o, o Grêmio, olha, tem que se esforçar demais para cair. É, Juventude, Cuiabá, o atlético ficou... É a primeira vez que três... Acho que é, né? É a primeira vez que os três dos, dos ditos grandes não vão jogar
0: a Série A. É, vai ser acho que a, a, o maior déficit do, dos doze grandes aí que não... dos doze grandes que não vão estar na, na, na Série A. Vai ser o maior déficit de todos. Mas é isso. O Botafogo fez, se esforçou e, e, cai, e caiu. Vasco fez por onde? E o, e o Grêmio pode continuar. Porque PP vai embora, pequeno ou não, era um, era um outro. Era uma, um outro mar de. É um outro botão de rosa na meio desse mar de merda. O Ferreira, se não virar a solução do Renato e for para a geladeira de novo, já já ele sai, porque o Ferreira, a gente já sabe que ele tem, tem problemas com o Renato e o, e o empresário dele tá doido para que ele saia do Grêmio, porque o empresário dele sabe que ele não, não tem como crescer. Jean-Pierre já já deve, deve partir também. Tá ah, se
1: eu, se eu fosse empresário do PP, eu também tá louco pra que o PP se mandasse ali, cara tá só se afundando de graça, né, na mão desse podre aqui. O PP, o PP jogando lateral esquerdo, é, tá empresário de um jogador bom e, e o jogador botou de lateral esquerdo. É, vai, vai entrar os bruxos do Renato, vai entrar, o Grêmio já renovou com a reserva do Botafogo. É, tá aí, tá aí o substituto do PP. Essa renovação também, cara, puta que pariu, o reserva do Botafogo não fez nada, cara, ele fez um gol. Que, que, por que, que renovaram com esse cara? É, é só pela confraria. É só porque ele é amigo de alguém, que é amigo de alguém, ele, e o grupo é maravilhoso, tá todo mundo bem, e ele seria injustiçado, provavelmente, se, não, se a torcida pressionasse pra não renovar. Ah, ah merda. Puta merda. Renovar com reserva do Botafogo. Qual é o propósito de ter esse cara? No não é, não é Olha, só renovar, é...
0: é pagar um milhão pelo empréstimo. Ah, é só. Ainda tem isso. Puta
1: merda. O Botafogo não quer esse cara, velho. o Botafogo também consegue bem, não quer esse cara. Caiu como lanterna brasileirão, não quer esse cara. Uh, sobre ainda a questão do, do Grêmio ganhar e daqui a pouco do, do acabar não conseguindo torcer para o Grêmio de tão de, um ridículo que tá a situação. Tem um negócio que, que, que ficou um pouco comigo, assim, da, daquela, daquele período do Grêmio de 2005 a 2008, quando a gente via que o Grêmio tinha um planejamento bom, assim, não era perfeito, mas é claro, e muito porque faltava dinheiro, né? Mas eu lembro um negócio que meio que me traumatizou. Assim, pô, 2008. O Grêmio começou a temporada meio que patinando. assim não, Começou meio mal, mas, mas se ajeitou. Montou o melhor time que dava com aquela, aquela condição financeira. Fez uma campanha acima do, do melhor que dava, né pelo que a gente esperava. E, e bateu na trave pra ser campeão. Né, aquele, tu vê que aquele time merecia, os caras brigavam mesmo. E não conseguiu. E daí a gente olhava pro lado e via o Inter fazendo uma temporada de merda. E, e ganhando um título que caiu no colo, sabe? ah cara, aquilo me deixou que pariu, cara, o Inter vai fazer uma, uma puta de uma temporada ridícula, sabe assim eles queriam ir pra Libertadores no ano do centenário, eu lembro que eles falavam aí aí eles ganharam um título que, que, que ninguém nem dava bola, nem eles davam bola sabe, e eu, puta merda, tu vê, o Grêmio fez um, um bom planejamento não conseguiu ganhar um, nada, e o Inter que não fez nada, teve um título caindo no colo e quer saber, meu, eu, eu quero a mesma coisa pro meu lado agora foda-se, se o Grêmio não fez nenhum bom planejamento se o Grêmio, A Zagra, eu, eu quero ver isso, cara. Eu, eu quero ver o Inter fazendo um bom planejamento, ainda que não perfeito, mas fazendo um bom planejamento esse ano, batendo na trave para ser campeão, e o Grêmio não fazendo nada por merecer, e ainda tendo um título caindo no colo, e um título maior que essa gente parece muito forte.
0: Ah, mas não, é isso, é o, é o pacto, é o, é o pacto, cara, não, não tem jeito, o Grêmio não consegue fechar, fechar esse pacto aí, porque tinha tudo para ser isso daí, que é o, o Inter tentando se organizar e bater na trave, e, e o Grêmio se fudendo e ser campeão da Copa do Brasil, isso aí seria o o principal, mas pô, o Grêmio não tem esse pacto, esse é o problema. O
1: caras não consegue tanto assim, né? o trabalho é forte. Não, né? não,
0: não tem tanto poder assim.
1: Cara, e mais, mais do que isso, eu ainda prefiro ser campeão com, com o Grêmio não jogando nada e achando um gol de xiripe no final do Tassiano do que ganhando o jogo bem, francamente. Porque mesmo que o Grêmio ganhe jogar bem contra o Palmeiras, a verdade é que, é que a gente sabe que vai ser um ponto forte da reta. E outra coisa também. Eu lembro também que depois de 2008, quando o planejamento do Grêmio começou a ficar ruim, né, e daí, puta merda, agora que, que a gente tá com um planejamento bom e sem dinheiro, a gente tava dando a traga, agora que entrar dinheiro, então beleza, né, o Grêmio vai acabar sendo campeão. Aí tu viu o planejamento do Grêmio ficando ruim, mas daí eu olhava, pô, o Flamengo em 2009 foi campeão brasileiro com planejamento de merda, e uma campanha pior que a do Grêmio de 2008. O Inter foi campeão da Libertadores em 2010, com outro planejamento de merda, assim, mandando o Fossati embora, trazendo o Roteiro. Uh, o, o Fluminense foi campeão um ano depois de ser rebaixado, quase ser rebaixado, sabe, um milagre, eles não caíram, cara, vai se fuder, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil nesse meio tempo, sabe, eu, puta merda, meu, tudo bem que o Grêmio não tem um bom planejamento, mas, mas a Soja não pode sorrir uma vez, sabe, e a verdade é essa, eu nunca vi o Grêmio ser campeão, não fazendo por merecer em quase nada, sabe, eu quero ver isso também, cara. pô, vai ser legal uma vez na vida.
0: Não, o, o Grêmio ou tem que estar muito bem ou tem que estar sangrando, tem que estar suando sangue para poder ser campeão de alguma porra. Que foi 2016-2017, puta que pariu, cara. E, e não, 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 tem, não, não existe isso de, de tudo cair no colo, não existe?
1: É, é eu, queria, eu queria ver uma vez acontecer isso pro Grêmio. Até porque 2016-2017, agora a gente vê que o. Ah, o, o, o planejamento daqueles anos foi acaso, né? Na verdade, ninguém na direção é tão competente para fazer aquele planejamento. Mas ainda assim o acaso foi no nível da direção, né? eles por acaso tomaram as boas decisões, dessa vez não, dessa vez se o Grêmio for campeão vai ser por puro acaso mesmo e tu nem sabe onde é que foi a coisa certa, não foi em lugar nenhum, né? foi o acaso sorrindo e pronto. Então, assim, de, do jogo de... Não sei se tem mais alguma coisa pra falar do jogo de, de Domingo e do Renato.
0: Cara, a, é... pra mim a, a chance maior seria o Grêmio fazer um a 0 e levar pros pênaltis. Só que, eu, só que daí eu paro e penso assim, cara. O Paulo Vitor não sabe pegar pênalti.
1: É bom, eu acho que ele é melhor que isso do que, do que o Vanderlei. Ele pegou ele pegou uns do Grenal.
0: Ah, mas faz, faz muito tempo, cara. Não, não dá assim. mas aí a, a, tem, que botar, tem que ter fé de que os, os jogadores do, do Palmeiras vão, vão, vão fazer merda no, nos pênaltis, sabe? Tem que ser. Sabia que ia ser foda. Né?
1: Ia, ser, Porra. Ia, 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 ser, ia ser foda o. O Palmeiras desperdiçar o último pênalti com o Felipe Melo.
0: Ah, seria muito bonito isso, cara. Seria muito pra fazer de novo, né? Que nem o Mundial.
1: É, e... Ou, ou, ou com, o, com o goleiro deles lá, o, o Everton. É, né? O, o é, O que desperdiçou o Pênalti contra o É o Everson. O Everton. Isso. É o Everton. Esse eu acho mais foda dele,
0: desperdiçar
1: o uhum. Penage. Ele começou a, a série boa do Grêmio em 2016 e 2017,
0: foi graças a ele. Sim, foi. Agora, o problema é ele começar e ele fechar a tampa do caixão, né?
1: Oh, seria um ciclo poético, né? Uhum.
0: Ele
1: começou e ele encerra. Tem alguma coisa para o do jogo ainda de domingo aí?
0: É... Mas então, vamos, vamos então seguir adiante para o brasileiro. Então, brasileiro, o, o Grêmio teve, teve esse final pif, né? esse final lamentável de Brasileirão que Sei lá, deve ter ganho Dois jogos nos últimos oito Uma coisa assim, né, ter sido triste Dessa, dessa maneira, assim Que Acho que o, o penúltimo O antepenúltimo Podcast que a gente publicou Ainda tinha chances virtuais O Grêmio ser campeão, coisa assim E tudo deu um time que tava, tem, tinha chance de ser campeão Acabou em sétimo Acabou atrás do Fluminense Fechando assim no, nos dois jogos, né? Que foi o Inter e São Paulo, desculpa, Inter e Corinthians e Flamengo e São Paulo. No jogo anterior, a gente teve final do brasileiro, Inter e Flamengo, onde o. Onde dizem que o, que o VAR roubou pro, pro Flamengo, porque. O Edenilson ou foi o.
1: Não, foi o Rodinei foi, foi o cara que o, o, o cara Rodinei. da
0: sorte lá pagou um milhão pra jogar? Isso, o Rodinei. E aí ele foi expulso. Eu também achei que não era para lance para expulsão. Mas aquela coisa, ah, é um lance interpretativo e. E, bom, ser expulso aí não seria. É, não seria o, um aborto da NACOS Claras, estão botando.
1: Eu também, que, que não foi, que eu peguei na barriga do cara. No, no, no ângulo que apareceu no VAR, né, parecia que tinha pegado na mão, mas depois tinha um outro ângulo, ficou bem claro que não pegou, sabe? E o VAR só mostrou o ângulo conveniente. Então, é, o noveleto mexeu os pauzinhos dele, eu imagino, mas no fim, quem manda na CBF é o Flamengo, né, cara? Eu acho que, eu acho que o Inter foi. Eu até, também não achei que foi expulsão, lance até mas era um lance pra interpretação. Agora, eu acho que o Inter foi bem prejudicado no, no jogo do Corinthians. Eu achei que foi, foi pênalti mesmo. Apesar de... Eu não acho que deveria ser pênalti aquilo, né? Não tem como o cara dar um carrinho sem botar a mão no chão. Mas eu acho que, pela regra, foi pênalti. Né? E o cara ainda marcou o pênalti depois voltou atrás. Cara, é, mas foda-se, né, cara? O, o Inter foi muito beneficiado esse ano e... e de boa. Ainda se tu fizer o saldo do Inter, o prejuízo versus benefício, o Inter ainda foi beneficiado no mesmo fizer toda a ponta, sabe? Então, muito querer ficar chorando de arbitragem
0: é, por favor. Não, assim né, e, e assim o, o que os comentaristas falam assim é porra, o quanto de jogo que o Inter deixou de ganhar jogo acho contra o, jogo contra o Sport e perdeu em casa e tantos outros jogos aí fáceis aí que o que o que o Inter acabou perdendo sabe? E bom da última rodada os gols anulados, o pênalti anulado e tudo mais, bom, a gente sabe que isso daí tem tem nome, né? que foi o Carlos, isso daí foi obra total do <risos> Carlos, porque o, o Flamengo, a, a impressão que deu é que o Flamengo não se esforçou nem um pouco pra ser campeão, porque o Flamengo jogou mal pra caralho contra o São Paulo, o São Paulo pelo contrário. E o São Paulo fez uma final de palco do Rio. Exatamente, a, a sensação que foi, foi que rolou essa mala branca do do sojeiro aí, do cara do, da soja, e porque o São Paulo jogou como nunca jogou nesse campeonato ainda, como não jogava há muito tempo. E foi lá, ganhou, e ganhou bem grande. O São ganho. Paulo não jogava bem assim desde antes do jogo contra o Grêmio, cara. Não, o São Paulo, se mantivesse isso daí... É, é teria sido campeão Gonçalves. Exato, se, não, se jogasse assim, era para ser campeão, exatamente. exatamente. Não, o São, o São Paulo, cara, e contra... Aí... São Paulo, a última vez que ele jogou tão bem assim,
1: foi antes do jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Né? Porque foi aquele jogo da Copa do Brasil que o São Paulo desandou, né? E o Grêmio eliminou o São Paulo. O São Paulo, só, depois disso, só ganhou uma partida, que foi contra o Grêmio mesmo. E, e não jogou bem, apesar de tudo. Só ganhou, mas porque, porque o Grêmio tá, tá horrível, né? Eu vi o jogo do São Paulo contra o Botafogo e me deu um pavor, porque o São Paulo precisava ganhar para entrar de férias, basicamente, né? E eu... O São Paulo é muito ruim, mas, mas cara... O São Paulo costuma complicar para o São Paulo, para o Flamengo, e ainda é uma putinha do Inter. Então, é uma, é uma tempestade perfeita aqui para eles. Eles não vão chegar de férias.
0: Ah, ainda tem o, eles... o Rogério Senni, que é o ídolo alternativo do Inter, né?
1: É. Eles, eles, vão, eles não vão chegar de férias, eles precisam ganhar do Flamengo, que é freguês deles, e eles ainda são putinhas do Inter. Ah, isso aí não vai, não, não vai dar certo, né, cara? E porra, que cheio. É, eu assisti o, o jogo, do, não sei qual dos dois que você assistiu, eu assisti praticamente só o jogo do São Paulo, até os 20... 25 do segundo tempo, eu assisti o jogo de São Paulo. Eu tava assistindo na, no apartamento do meu pai, ali, quando deu ali os 25, e, eu, e a gente viu, tá, o São Paulo não vai o São Paulo vai ganhar esse jogo, né, o Flamengo não vai buscar. Aí eu falei pro meu pai, bá, pai, eu vou voltar pra casa porque eu não quero passar no meio da festa do Inter, né? E pra mim era certo que não ia ser Certo, certo, certo. Aí eu cheguei em casa, aí, e a minha esposa, ela é colorada, mas ela não, não, não gosta de futebol e tal. Aí eu cheguei em casa, eu, bá, o Inter vai ser campeão. É porque o São, Paulo não, o São Paulo vai ganhar certo, né? E é só uma questão de tempo também de fazer um gol. E aí ela até se empolgou pra assistir o jogo. E viu exatamente acontecer aquilo. Até fiquei mal, me senti meio mal por ela, tá ligado? Nem, nem tive. Nem, nem tive muito, muita vontade de comemorar, porque puta que pariu, sabe? Bah, se eu tivesse na casa do meu pai, até o final teria comemorado um monte com ele. E no fim eu tive que criar uma esperança falsa pra minha esposa só pra ela ver aquilo, sabe? Aquele gol no final, que o Inter. Foi bem anulado, né? Mas pá, aquilo ali foi, olha. Aquilo deve ter doído muito mais do que o. Do que o título do Grêmio perdeu em 2008, né? Porque em 2008, pelo menos na última rodada, o Grêmio ainda ganhou. E o São Paulo, só que o São Paulo ganhou também. Dessa vez, não, eles ainda estavam com a faca e o queijo na mão, ainda fizeram um gol. Falei, Nossa! Meu coração, meu coração quase sentou a bola,
0: Não, e o cara. E, e isolaram a, o, o, o último chute, o chute do último lance, assim, que foi. Passou um pouco assim uma travessão sabe? Então, puta, ali eu os ali eu gelei ali demais. Sabe? Eu falei, puta, é, é agora. E não foi, então, puta, foi o, foi o Carlos mostrando a, a força dele aí no, no até o último momento, assim, pra, pra gente. Porque ia ser um título do, doloroso, cara. Puta que pariu! O, o Internacional saiu, é, tava, assim, tava com. Tava indo bem no campeonato. Aí lá tira, demite lá o Kudê cai para terceiro ou quarto colocado. Aí volta com o Abel. O Abel Braga mantendo esse Internacional lá em cima para ser campeão cara, ia ser muito, ia ser muito triste.
1: Ainda bem que o Abel demorou para engrenar, porque se o Abel engrenou um pouco mais cedo, era capaz eles ainda passar na Libertadores. E, e se eles engrenaram um pouco mais cedo, eles teriam tipo, provavelmente uma vitória a mais no Brasileirão que seria o suficiente. Eles estavam, olha, eles podiam ser campeão da Libertadores e do Brasileirão se o Abel engrena um pouquinho antes. Acho que é, os dois não, porque se eles ganham a Libertadores, eles iam pro Mundial, aí vão ter que jogar com reserva e tal, mas assim, é, foi muito, foi, foi sorte, assim, deu, deu certinho o tempo do Abel engrenar um jogo uh, uh, depois do que tinha que fazer, esqueci sabe?
0: Não, tu não tá entendendo, se o, se o, Abel, se o Abel engrena antes, ia ser campeão, o, o Inter ia ser campeão em cima do Grêmio, e o pior, na <risos> arena. <Foi> pior. <risos> é. Ia ser ah, isso, não, né? bem. cara. O, o Grêmio ia ser um macanaço, é. não? É. É, a ah, gente nem falo
1: Que olha, não?
0: Eles não tá, cara. Ima, imagina Como? ter que aguentar um papo de bicampeão de tudo. Puta ah, eles pariu. não foram bicampeão
1: da, da Sul-Americana,
0: <risos> é. mas foda-se, Sul-Americana também. Ah, foda-se, eles é. iam esquecer isso na hora. Eles, eles, eles iam botar a Sul-Americana
1: é. no lugar que é de relevância total. É, ah, é, é. Ainda bem, Sim. nossa, escapamos de um e assim, né? O mais um negócio que a gente comentou um pouco no início, né? O, o quão baixo está o nível do futebol brasileiro? Que qualquer treinador, qualquer trabalho minimamente bem feito, que não precisa ser, nem perto de ser perfeito, como o caso do Inter, sabe? Que é só botar um pouco de seriedade, é só botar um pouco de, de sangue no olho, assim e pronto. Tá? O, o Inter sobrou na, na, na finaleira, sabe? E, e o Grêmio podia ser a mesma coisa, um pouquinho mais de sangue, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de preparo físico. Não precisa ser o Grêmio de 2017, cara. O Grêmio de 2018 seria campeão com sobras dessa Copa do Brasil. Provavelmente seria campeão da Libertadores também, sabe? Porque a verdade é que no caminho do Grêmio não tinha nenhum time tão
0: bom quanto o River de 2018. O Grêmio de 2018, que já, uhum. já tava meio tosco. Né? Exatamente. É, 2018, o, o... a gente caiu pro, pro Atlético Paranaense. Não, não,
1: da, da Libertadores. Do... Contra o River, né? Que a gente caiu pro River. O Grêmio caiu pro River, né? E, e o River era um, era um baita time. O, o Grêmio na Libertadores desse ano não pegaria o River no caminho. Pegaria o Boca e depois o Palmeiras. Aquele Grêmio de 2018, que já era lento, já era meio maior armado, já era meio chinelão, seria campeão da Libertadores esse ano. É, é, um nível, vê, eu não tô pedindo muito mais seriedade. Eu tô pedindo a seriedade do nível de 2018. Cara, que já era... Já deveria ser o último ano do
0: Renato. Cara, o, no futebol brasileiro a realidade é essa. Se o para tu ser campeão brasileiro tu precisa basicamente fazer os jogadores acordarem cedo, irem pro treino e almoçar qualquer qualquer coisa que não seja gordura e refrigerante, fritura e refrigerante. É, é basicamente isso, cara, para ter um time. Time do refrigerante da fritura. É, exatamente. Cara, é, é, é o tu vê o é isso, a gente vê os times fazendo o mínimo e para ser campeão, tu vê o Inter fazendo o mínimo do mínimo. Pra, ser o, pra, pra, pra brigar pelo título até, é, até o final, sabe? Porra, cara, tomar no cu. E aí tu vê o quão mal, o quão mal treinado, mal administrado, mal tudo, assim, tá, tá o Grêmio, ah, vai tomar no cu, cara, porra. Não dá, não dá. Esse Grêmio não deixa nem a gente gravar um, um episódio sem xingar, pra eu poder desligar o, o modo explícito do nosso podcast. Vai tomar no cu, ah, foda porra. Não, cara, o... Assim, o pessoal da, da,
1: da VIP do, do Face, eles estavam comentando alguns podcasts atrás que não, não existe planejamento, né? Não existe bom trabalho no futebol brasileiro. E, e me dói admitir que é verdade, né? Eu, e, na verdade, assim, existem bons trabalhos, mas até esses bons trabalhos é por acaso, né? Quando uma direção de futebol toma boas decisões, eles não sabem o que, que, que eles acertaram, o que, que eles erraram, mas deu, deu certo, deu sorte de que a sequência de decisões foi boa. E aí sai um bom trabalho. Só que eles não conseguem dar sequência, né? Esse ano, cara, no futebol brasileiro, a gente não teve nem isso. Nenhum time. O Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, começou o ano com luxo. A gente tem uma ideia. O Abel Fernandes foi a quinta opção de treinador deles. Então, é, o Inter trocou o poder pelo Abel, cara. E olha só. Esse ano a gente não teve nenhum trabalho uh, bom, nem por acidente, no futebol brasileiro inteiro, sabe? E o Inter, que teve um pouquinho a mais que os outros só, Olha, batendo a trave ali e só perdeu para o Flamengo, porque o Flamengo, de botinho time por time, é, é o melhor do Brasil ainda. Né? Mas olha só, o trabalho do Flamengo foi outra merda, também, né? Foi outro lixo. O que indica que o trabalho do Flamengo da temporada passada foi, foi, foi por acidente também, né? Foi acaso. O, tanto que eles começaram com o Abel Braga, né? E olha só, depois, só, depois que eles trocaram para o Jesus, que ninguém nem sabia quem era, que o negócio andou. E é isso, né, cara? tu então, vê, se o Grêmio tivesse provavelmente trocado de, de treinador em algum momento esse ano, assim, ali, sei lá, por, por novembro, dezembro, deveria estar com um o Thiago Nunes a situação provavelmente estaria bem melhor só, só pelo, pelo pelo fato novo que um treinador traz, isso seria provavelmente o suficiente tá de novo, o Grêmio não, mesmo na situação de merda que tá, ainda é possível o Grêmio ser campeão então não precisa de mais sabe Eu sei, a gente sabe que o Grêmio não vai ter o, o pouco mais que precisa né? se for campeão vai ser por acaso mas, mas não precisa de muito mais né, cara? Um, treinador de, um treinador que muda muda um treinador, de repente muda uma outra peça no time já vai ser o suficiente o futebol brasileiro é, é isso o Palmeiras o palmeiras mostrou bem pro mundo o que é o futebol brasileiro cara. foi pro Mundial ele foi na semifinal pro um bom time, né, que é o Tigres mas não fez nenhum gol, não, não, não apresentou nenhuma ameaça pro Tigres foi, foi putinha do Tigres total parecia que era o, o Sul-Americano era o Tigres, né? porque normalmente quando, quando os Sul-Americanos perdem, eles, é meio, tu vê que é nervosismo, né? tu vê eles criam chances e perdem gols, o, o Palmeiras não o Palmeiras foi totalmente dominado e depois, na disputa pelo terceiro lugar, ainda foi um jogo horrível também. Bem parecido com esse lá da final da
0: Copa do Brasil. É, que foi o que o pessoal falou. Assim, o, se o Palmeiras não tivesse ido para o Mundial, ia acabar no mesmo lugar que começou. É, é pior. Então, ia, ia ser a mesma coisa. Ia, 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 ia ser exatamente a mesma coisa. Ia acabar em quarto lugar. E aí, o, um resumo do, dos, dos bons trabalhos no no Brasil é o seguinte são são três vias para tu ver um, um bom trabalho assim um bom entre as planejamentos né? e que é ou tem que ter muita muita mutreta que é o caso aí do, do Vasco com o Eurico Miranda coisa do tipo ou é algum time ou alguma empresa vinha aí para injetar uma grana fodida para ir assim desbalancear completamente os é, os times que daí é como foi o, o Palmeiras da Paraná o, o Corinthians da MSI na, em 2005, e como foi o, o Palmeiras agora de novo com, com a, o, a, Cre, a Crefisa. E é ou esses dois, ou então é assim: é, o time tá fudido, quebrado, e aí, porque tá fudido e quebrado, não tem como contratar. É, jogador muito caro, e aí começa a garimpar, e começa a ir bem, e bem, e bem. Aí quando o time fica bem armadinho, a, empresa, a, a direção faz a mesma coisa que a direção do Grêmio fez em 2009, que é quando o Degringola, que é assim: porra, a gente, quando, se, contratando jogador ruim, a gente era, quase era campeão ou era campeão, agora se a gente contrata jogador caro, a gente vai ser campeão fácil. E isso daí, cara, é o Grêmio, foi o internacional. O Flamengo já tá, nessa, já tá um pouco nessa daí, tá numa descendente aí o Flamengo, porque ano passado foi isso daí. O Flamengo começou todo esse trabalho lá por 2012, 2013. O Flamengo tava meio quebrado, começou a organizar as finanças, começou a gastar pouco, ganhou a Copa do Brasil em 2013, foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, chegou onde chegou em 2019, foi o auge do, do Flamengo. 2020 já começou a cair. E vai ser assim, o Grêmio foi isso aí. O Grêmio tava, tava mal, tava quebrado, se quebrou por conta da Arena, tá fudido até hoje por causa da Arena. O Romildo se mostrou muito bom em termos de finanças, organizou o time, o time com, com, com assim, reforços pontuais. 2016, 2017, terminou 2017 dizendo assim: não, agora vai, agora a gente tem dinheiro, não, não precisa mais trazer o jogador da base. 2019, tomamos aquela tumba. Aí o Renato vai e fala: dá, agora tem que contratar, tem que, quero 200 milhões para contratar que nem o Flamengo. Pra quê? Pra trazer os bruxos dele. É assim, cara. Todo bom trabalho do Grêmio, todo bom trabalho de time, assim, se não for de maneira ilícita ou por algum patrocínio externo, vem de um time quebrado que se reorganiza e que, por se reorganizar, se quebra de novo. Assim. O brasileiro não pode ver dinheiro, né?
1: Eu, assim, se tu andar um pouco mais pra trás, eu acho que
0: tu vê bons trabalhos.
1: Vê que o futebol brasileiro dos anos 90, pega aquelas decisões de Mundial, do Grêmio, inclusive, do Palmeiras, são jogos equilibrados, sabe? O Palmeiras contra o, contra o Manchester foi um crime, cara. vá Deu pena até. Não, não tem nada contra o Palmeiras, então até meio que doeu um pouco, sabe? Porque o Palmeiras jogou melhor que o Manchester. O, o Vasco jogou bem mundial. Acho nem sei nem mais contra quem foi. O Grêmio contra o Ajax. Ver o pão o negócio andou pra baixo, né? E tudo bem, claro. Tem, tem a lei bosman e tudo, mas... Até o Inter em 2006, cara. O, o time do Inter em 2006 era um time máximo e era um trabalho que já vinha de antes, né? Agora parece que o futebol brasileiro é, é, é tudo acaso até os bons trabalhos, é acaso também. Não é, não é porque os caras sabiam o que estavam fazendo, é porque eles fizeram alguma coisa que eles não sabiam e por acaso deu certo. E aí fica claro agora que o Grêmio de 2016 2017 foi isso. Né? Não teve nada ali de... Ninguém sabia exatamente o que estava fazendo, mas o que eles fizeram deu certo. E eles aprenderam as lições erradas né? de 2017 e o negócio começou a ladeira abaixo em 2018 e ainda não aprenderam. Que, 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 Por exemplo, o Renato tem prazo de validade. Isso eles não aprenderam. É um negócio que todo mundo sabe... Desde sempre. Né? Desde toda a carreira do Renato sempre foi assim. Mas isso no Grêmio não aprendeu ainda. O cara está há anos aqui já vai ser o Alex Ferguson do Grêmio tendo feito um ano e meio de bom trabalho. Muito. E fora, fora as outras passagens E é isso, né, cara. É. E esse ano, né, esse ano que foi massa porque não teve nenhum time com, com um bom planejamento, com um bom trabalho, nem por acidente. E daí acabou que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que a gente está vendo com o nível do Palmeiras, que é demais. O
0: Flamengo foi campeão Brasileirão porque tem mais que E por, ac, por acidente, o, o, o Grêmio era o que tinha mais chances, porque foi o time que menos sofreu com o Covid. Então, se teve um acidente, era pra, 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 pro Grêmio estar bem.
1: E tu fala da Arena, né? Da questão do Covid também. O, isso é um, um acidente, mas como a, a arena não é do Grêmio, né? A gestão da Arena não é do Grêmio, quem ficou com prejuízo de ter um estágio encalhado não foi o Grêmio. <risos> Todo mundo se fudeu por não ter por não por ter que sustentar um estádio vazio, tá, menos o Grêmio. O Grêmio se deu bem nessa e não adiantou nada, né, cara? Tocaram tudo fora. Tô... Toda a, a chance que o Grêmio por acaso teve na mão do Grêmio esse ano, é, foda-se. Né? Por outro lado, né, e, claro, né, o fato de não ter torcida também no estádio foi provavelmente que manteve o Renato até o final da temporada. Eu acho que o Renato teria caído se tivesse torcido. Teria vindo lógico. Então
0: também não ia mudar muita coisa. É, não, não ia. Mas é como tu falou, talvez até o fato novo, aquela coisa assim do, do o Roger ia querer, ia querer se entrasse e ia tentar botar o, 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 dedo, o dedo dele lá para fazer alguma coisa diferente. Então ia ter um fato novo, o jogador ia tentar correr um pouco mais, aí ele ia tirar algum pra botar outro, ou ia tirar o... Putz, eu tô pensando aqui. Ia tirar o Alisson pra botar o Everton ou o Luiz Fernando. Sei lá. Uh, é. <risos> na verdade eu acho que o Alisson
1: <risos> é bem na linha do tipo de jogador que o Roger gosta é, em seradeira, né? toca pra um lado, toca pra um outro não faz nada é, é, o, esse negócio do fato novo né? ele funciona no máximo ali por um mês, então teria que ser teria que ter vindo agora de repente se não tivessem é, feito um o para pra final da Copa do Brasil, né? ah, vamos ter que trazer um treinador agora, quem sabe vinha um Thiago Nunes há umas duas semanas atrás Pô. se o Thiago Nunes desembarcasse hoje na Arena era capaz de dar um jeito no time para a final de do domingo. Teria quase uma semana, teria meia pouco mais de meia semana para trabalhar, vendo o, o jeito que o, que o Palmeiras está jogando e vendo que, o que, como eu tava até, a gente estava comentando no início do podcast, por mais que o time do Grêmio esteja mal montado, tem uh, nível para jogar mais do que tá jogando, olha, se mandasse o Renato embora agora e o Thiago Nunes, aumentaria demais as chances do Grêmio ser campeão.
0: Exatamente. Ah, é... Tá triste, então... Bom, e aí? Tá... Acho que, além disso, não tenho muito mais o que falar, né? Agora é só torcer pro... Tentar torcer para que o Grêmio seja campeão e o Renato saia. E aí, aí vão ser dois títulos de uma semana só o Renato não renovar renovar. Vamos... Vai ser quase o ah. Flamengo em 2019. Ah,
1: tá... só, só mais um, motivo, um bom motivo para torcer pro Grêmio. Se o Grêmio for campeão, e o, isso pode ter repercussões muito sérias no Inter, e não só na questão da falta Porque a gente sabe como é que funciona o futebol aqui no Brasil, Sul, né? Isso pode fazer eles ter que torrar, eles se sentem pressionados, torrar dinheiro que eles não têm mais ainda. Sabe como é que é, né? Foi, foi de certa forma, meio que aconteceu com o Grêmio de 2008 para 2009. O Grêmio fez um bom trabalho, não conseguiu ser campeão. O Inter, por acaso, foi... Isso fez os direitos do Grêmio se perder mais ainda. Então, ó, se alguém quer um bom motivo pra torcer pro Grêmio na final, aí... É esse é um, né? o acaso, o Grêmio sendo campeão vai fazer o Inter aprender as lições erradas aí, provavelmente.
0: Exato. E, porra, aqui a gente tem uma hegemonia um pouco mais, mais longa, né? Puta que pariu, a gente passou, essa gangorra passou muito tempo virado do lado deles, cara, a gente precisa dar o gol um pouco mais do nosso lado. Puta que me pariu. Porra.
1: É. E, a, a, e mais um detalhe, né? Dado, vendo como é que tá andando a carruagem, as nossas chances de ser campeão de alguma coisa vão ficar cada vez mais raras. Então é melhor aproveitar as que a gente tem.
0: É, exatamente. É a última chance aí, do, pelo que a gente vê, por enquanto. Bom, então acho que é um pouco é, é isso aí. Quer mais, mais alguma coisa?
1: Tá, cara. Obrigado, Carlos. Uh eu tava apavorado mesmo com a possibilidade do Inter ser campeão, foi, foi um piano saindo das costas, assim, grande parte do, do de eu tá tranquilo pra final veio disso, veio do Inter ser campeão. Então, é isso que eu tenho acrescentar.
0: É, também então é isso aí. Então, bom, temos um podcast que publique-se ele, e, bom, já vão lá, vão torcer ao é que dá, é a saída, porque ano que vem vai ser aquilo lá melhorado, pessoal. Então, é isso aí, valeu galera, falou, um abraço. Um abraço.